0: Всем снова привет. Это подкаст «Седьмой лауреат». Меня зовут Денис Гусев. И сегодня последний выпуск по поводу братьев Стругацких. То, о чем я хочу сегодня поговорить, это, в общем, резюме, наверное, всего их творчества. Раздел максимально близкий российскому, патриотичному, наверное, слою их творчества. И... С другой стороны, наиболее глобальный из слоев их творчества – это вопрос о том, есть ли будущее. Как они понимают вообще возможность прогресса не отстраненно турологических позиций, да? То есть мы поговорили о том, как они переживали элементы своей биографии и как они выступили голосом своего поколения. Мы поговорили о том, как они видели несколько отдаленную футуристическую перспективу. А сейчас мы поговорим о том, как они видели вообще ну, самое ближайшее будущее для себя. И эта тема такая, не самая простая для них. Начнем мы, пожалуй, с картины «Град обреченный». «Град обреченный» взят из названия картины Рериха. Найдите эту картину, она, я думаю, вам много скажет. Сам Град представляет собой полоску земли, зажатую между невероятно глубоким обрывом и невероятно высокой стеной. Люди туда попадают, согласившись на участие в неком эксперименте. Живут они там непонятно как. При этом все понимают друг друга, несмотря на то, что они самых разных национальностей и самого разного времени. Главный герой – это такой сталинский сокол Воронин, который из начала 50-х призывается в эксперимент. И вот дальше они живут в этом эксперименте. Постепенно они выясняют границы этого мироздания этого эксперимента. Тут это очень сложно говорить так, чтобы не попасть в спойлеры, но давайте в итоге скажем следующее, что пока они гадают о том, что из себя представляет этот эксперимент, инопланетяне его сделали, либо это там первый круг ада, выясняется, что ничего... Такого глобального нет, и погибший в эксперименте человек возвращается в ту же точку, откуда он был в эксперименты призван, но с уже дополнительным багажом знаний. Совершенно невероятно выписанный, как сейчас говорят, сеттинг. Это очень интересный мир. Тут в полную силу работает правило Стругацких не договаривать. То есть они же начинали в то время, когда в научной фантастике доминировали представители технической интеллигенции, которые начинали свое произведение с того, что на 20 страниц объясняли, как устроено общество, как работают космические корабли в этой цивилизации. Ну, то есть были такие довольно занудные. Стругацкие роняют там, роняют там, и рисуется картина такого огромного мира, в котором было много таких градов, Причем в каждом этом граде не то, чтобы жили люди из других поколений. Они находят несколько сот лет заброшенный град, из которого пришли они сами, но в котором жили более-менее их современники. Оказывается, этим невероятно шокированным. При этом у каждого жителя этого города есть наставник. Он видит его... ну, То есть наставник, который завербовал его и перенес в город но при этом с которым он взаимодействует исключительно один на один. Вот. В этом произведении ставится следующие вопросы. Это самое встольное произведение Стругацких. Оно сразу было написано в стол, и другой судьбы для него не предполагалось. Тругацкие там допускают очень много вольности. Например, там есть сцена, когда в каком-то мистически возникшем доме главный герой играет в шахматы своими друзьями с каким-то великим усатым стратегом, в котором легко угадывается Сталин. И дается очень много резких характеристик сталинизму и лично Сталину. Там есть такой момент, что вот этот идейный сталинист, коммунист, главный герой, Он постепенно сближается с другим героем, который фашист, гитлеровец, самый настоящий, сохранивший любовь к фюреру. И они в итоге, в общем-то, приходят к власти в этом городе и как-то начинают его устраивать. И что здесь интересно, это, в общем-то, первая попытка нарисовать какой-то линейный процесс в истории, То есть разваливающаяся полулиберальная демократия коррумпированная, которая сменяется авторитарным режимом и так вот может продолжаться по кругу. То есть пока они бродят по в рамках своей экспедиции и ищут другие города, которые были до них, до них постепенно начинает доходить, что, в общем, все уже было и все еще будет. То, что представляется как линейное развитие истории на каком-то ее промежутке, на самом деле является пробежкой по циклу. В общем, заканчивается книга на том, что они стреляют сами в себя, пройдя этот мир по кругу и вот дойдя до начальной какой-то точки. Вот. И заканчивается это все словами. Ну вот, Андрей произнес с некоторой торжественностью голос наставника. Первый круг вами пройден. Андрей бесцельно разгладил газету и спросил, первый. А почему первый? Потому что их еще много впереди. Произнес голос наставник. Тут можно увидеть как и надежду, что там, пройдя какое-то количество кругов, можно будет перейти на качественный другой уровень, так и обреченность в том, что история обречена бегать по кругу. И на самом деле вот эти все разговоры про... Прогресс, тоталитаризм, демократию, попытку представить одно или другое направление движения истории ее развитием либо упадком, на самом деле это беготня по кругу, и ничего всерьез не изменится. А в античности на республике сменялись империями наоборот. Так, и, в общем, когда мы выйдем в космос, все будет то же самое, только с другими инструментами. Вот поэтому самое мной любимое произведение Стругацких, где очень много ярких деталей, очень много сочных отсылок к русской истории и культуре, и очень такое красивое и прямолинейное Высказывание, но все-таки оставляющее некоторое открытое пространство, где кто-то видит надежду, кто-то вопрос, а кто-то призыв поставить окончательную жирную точку самому. Следующее произведение — это «Гадкие лебеди». Завязка у него в следующем. Приезжает известный писатель в свой родной город. Дело происходит в какой-то восточноевропейской умеренно авторитарной стране, он приезжает в родной город после того, как его изгоняют из-за конфликта с президентом, из-за неподцензурной писанины, его изгоняют в родную провинцию, а в родной провинции очень странные дела, там все время идет дождь, появились какие-то мокрицы, какие-то непонятные люди с желтыми кругами под глазами, закутанные в трепье, но совершенно комфортно чувствующие себя под непрерывно идущим дождем, к ним тянутся дети и дети с ними много общаются. Ну и постепенно выясняется, что эти макарицы это как-то перенесшиеся люди из будущего, которые пережили страшную какую-то катастрофу и теперь вот они хотят эту катастрофу предотвратить путем внедрения каких-то более правильных идей в детей. И Здесь есть две такие противостоящие друг другу линии. Первая линия – это вот этот писатель Банев и его взрослые друзья, которые все время пьют, по-свински себя ведут. В общем, там совершенно непотребные какие-то картины разворачиваются. Просто обычные люди. Обычные взрослые люди, живущие в такой полутоталитарной стране, где всех развлечений, в общем-то, только спиваться и как-то сживаться с властью. Вот. И в то же время есть дети, которые не по годам умны, все время много читают, производят на Банива впечатление своей начитанностью и эрудицией. Он пытается их порой урезонить. Они к нему проявляют умеренный интерес, потом вовсе не проявляют интереса. А потом происходит следующее, что дети просто уходят куда-то из города И у романа есть два варианта окончания. Это один, собственно, в отдельной книге «Гадкие лебеди». Также этот роман функционирует в качестве вложения в книгу «Хромая судьба», как содержимое синей папки. Но смысл остается в том, что дети уходят в какое-то светлое будущее, и они не то что пытаются переломить вот этот весь мир с танками, с тоталитаризмом, с ложью взрослых, попыткой ужиться со своими пороками, они просто от него уходят и делают новый мир. И они это резюмируют такой фразой. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками. Кому от этого стало лучше? Когда Банев пытается им объяснить, что вот ну, мир может быть, и несовершенен, но он выстрадан, он вот, ну, за него боролись, и хотя бы такой он уже неплох, а дети это ну, просто отбрасывают и выходят строить свое прекрасное будущее совершенно в стороне от этого мира взрослых. Это сильная метафора. С одной стороны, здесь заключена надежда, на то, что построение такого мира вообще возможно, и оно возможно, это очень важная идея для Тургатских через правильное воспитание детей. Если вспомните, одна из важных деталей мира полудня это профессиональные учителя, которые исключительно занимаются только воспитанием детей. Вот вот это ну, центральная для стругацких мысль. С одной стороны, надежда, а с другой стороны, как всегда, обреченность, заключающаяся в том, что из этого старого мира дороги в этот новый нет, там будут дети, там нас туда не возьмут, а нам остается только доживать вот эту свою жизнь, которая у нас здесь есть. То есть это второй вариант их ответа на вопрос о прогрессе, что он возможен, но возможен только для детей, а нам остается только не мешать их воспитанию, чтобы им было куда от нас уйти, чтобы они не повторяли нашу жизнь. И, собственно, пика этой идеи про воспитание, она достигает повести «Отягощенные злом». Это попытка, на самом деле, написать под Булгакова. Роман состоит из двух частей. Первая часть — это про то, что появляются какие-то демонические силы в провинциальном советском городе в конце 80-х. Вторая часть — это про 2030-е 40-е годы и связаны не вот каким образом. Я их Для удобства расскажу последовательно. Идут они, понятно, параллельно. Появляющиеся сверхъестественные силы в этом городке Ташлинске — это Иисус, который за 2000 лет погиб на крестах еще очень много раз и практически неузнаваем. И евангелист Иоанн, который тоже прошел много трансформаций. Иисус в новой своей ипостаси зовет себя Демиургом и пытается отыскать Человека, способного излечить мир от зла. Евангелист Иоанн занимается другим делом. Он, представляясь агентом госстраха, предлагает сделки за душу, предлагает сделки людям. Такой Чичиков карикатурно. Например, к нему приходит гениальный ученый, но страдающий некоторым физическим недугом. Тот его излечивает от этого недуга, тот радуется своему здоровью, занимается спортом, едет отпуска, а потом обнаруживает, что он совершенно потерял свой научный талант и спивается. Ну, то есть такое, как обычно, сделки с дьяволом, ничего хорошего за собой не несут, как бы он не выглядел. А этого товарища-то зовут Агасфер Лукич, он вот так представляется. Вот, описывает их похождения и попытки найти настоящего человека астрофизик Манохин, который поступает к ним на службу для того, чтобы исправить свою ошибку. То есть он допустил ошибку в своей научной работе, теперь все это поймут, появились новые экспериментальные данные, его научная карьера закончится, и он просит Демиурга немного изменить законы мироздания, чтобы его... Теория о определенном поведении небесных тел, она выполнилась. Вот такой вот твист. И вот он рассказывает, как это все выглядит, как люди раскрываются с разных сторон, как пытаются найти настоящего человека Демиург и Агосфер Лукич. Очень похоже на мастера и Маргариту по духу. И заканчивается это тем, что они находят некого Носова, настоящего учителя. И вторая часть книги — это описание действий вот этого Носова, Глазами его ученика, со очень фамилией Метарин. Это евангелическое по жанру описание. События там следующее: что появляется в этом городке какая-то коммуна хиппи. Эту коммуну хиппи пытаются разнести недовольные толпы. На их защиту встает... Ну, не на их защиту, а на защиту позиции о том, что недопустимо насилием на них воздействовать, встает этот Носов. Такой настоящий учитель, там показан лицей, в котором он воспитывает в духе настоящего гуманизма своих учеников, которые тоже станут профессиональными педагогами. И в итоге, в общем, он жертвует собой и гибнет, защищая вот эту коммуну хиппи, которых называют фловерами. Вот. И там есть еще важный поворот, что упоминается, что вот эта реакция, которая выливается в насилие над этой коммуной хиппи, она последовала после того, как была за 10-15 лет до этого какая-то либерализация, потом отскочившая. Это, как я и говорил, очень важная для стругацких тема страха того, что будет какой-то фашистский отскок после любой либерализации. Как вы видите, все поколение шестидесятников, это есть и у Тарковского, и у Стругацких, и у Германа разделяло этот страх, и, как показали последующие события, не совсем зря. Вот. И заканчивается отягощенный злом, финальным ответом Стругацких на тему прогресса. Да, прогресс возможен для того, чтобы он случился, должно быть воспитание, и это воспитание должно быть построено через любовь. И не какие-то громоздкие общественно-политические конструкции, а именно любовь и самопожертвование в самом евангельском смысле, Неожиданно для себя к концу творчества они обнаруживают библейские мотивы, похоже. Это и является единственной надеждой человечества на какой-то существенный прогресс и на то, чтобы вырваться из вот этого режима градов обреченных. То есть только индивидуальная сильная работа над собой, только самопожертвование и любовь могут нам позволить перестать бегать по по вот этому колесу. Когда я начал это говорить, я сообразил, что, в общем, звучит довольно по буддистски попытка выйти из кольца, колеса сансара. Ну, пускай. И последнее, на чем они заканчивают, немножко ломающую, стройную концепцию, о которой я сейчас пытался рассказать, но из песни слова не выкинешь. Это же «Де города Питер». Пьеса — это... По-моему, либо последнее, либо почти последнее, что они написали в соавторстве. Старший Стругацкий умер довольно рано, младший его существенно пережил, и это сильно облегчает исследование их творчества, потому что он дал очень много комментариев на тему их творчества. Он умер то ли в десятом, то ли в одиннадцатом году, и он много успел уже ну, в интернете пообщаться с поклонниками, дать ответы на многие вопросы, которые поклонников будоражили, например, что было в папке Уизи Кацмана в «Граде обреченном». Ну, в общем, такая. Жиды города Питера отсылают к жидам города Киева. Это обращение, с которого начиналось объявление с приглашением всем евреям Киева прийти на Бабий Яр, где, в общем, их расстреляли. Пришли они совершенно дисциплинированно, со всеми ценностями. Скрывался очень мало кто. Такой очень грустный эпизод. И пьеса посвящена тому, что сидят интеллигентная такая петербургская компания, смотрят по телевизору какое-то политическое выступление, и приходит человек в черном, вручает повестки, а в повестках там написано «Жиды города Питера, приходите туда-то, туда-то с вещами». Другим вручают повестки, где написано Разгильдяю города Питера, ну и так далее. Каждому по своему греху. Они начинают переживать, и показано вот это метание человека, сжившегося с тоталитарной системой. Кто-то пытается позвонить в милицию, а в милиции говорят, что, ну, раз повестку прислали, приходите, порядок такой всем разносит. И они как-то смиряются, начинают собирать вещи. Кто-то пытается позвонить какому-то знакомому в верхних эшелонах власти, получает такой же ответ и тоже смиряются. И вот видно, что вот эта психология человека, который готов переварить все, что угодно при столкновении с тоталитарной вот этой махиной. Очень э, предельная эта мысль выразилась в норме Сорокина. Надеюсь, многим знаком этот роман. В общем, он построен на следующем конструкте, что в Советском Союзе вводят правило, что каждый гражданин должен там съесть 100 грамм фекалий, выданных в специальном учреждении в неделю. И там, значит, красочные, как граждане начинают торговаться, чтобы им там повкуснее выдали, посвежее. Кто-то торгует своими местами в очереди, кто-то в талонах, кто-то придумывает, почему это вообще все очень полезно. То есть показано, что даже вот это привыкшее к воздействию крушащему государству сознание советского человека, оно... Переварит все, что угодно. Вот все, что, не, ну даже не советского, а человека, который привык к такому вот облучающему воздействию государства, его воля может переварить и объяснить все, что угодно. Это такой ну, довольно неприятный вывод, но опять же в конце пьесы есть свет, приходит более молодое поколение, и когда снова приходит человек в черном, они его избивают. И оказывается, что он принес отмену всех предыдущих повесток. И вроде бы бы как-то дела наладились. Но, опять же, пьеса обрывается на открытом положении, поскольку звонит телефон, и все выжидающие на него смотрят. Что будет дальше, совершенно не ясно. И вот этот подвешенный телефонный звонок, это, в общем-то, такое послание от Стругацких, будущему поколению, что, ребят, слушайте, ну... Вот мы были в положении, когда у нас была оттепель, и мы ее упустили. Реакция все задавила. Консерваторы пришли и закрутили снова все гайки. Но при этом мы верим, что если с системой бороться, то ее можно сдвинуть. Но вы только, пожалуйста, боритесь и не отступайте назад, и не принимайте те гадости, которые она будет пытаться вам подсунуть, и то, как она будет пытаться сломить вам боль. Вот на этом, пожалуй, можно поставить точку. И на Стругацких вообще, и на теме прогресса. Это великие, безусловно, писатели. Их творчество, мне кажется, должно быть обязательно в школьной программе. Они дали целому поколению, даже не одному, задуматься об очень важных вопросах. И вот эта их шестидесятническая привычка находиться в постоянном труде, работать, задавать вопросы, искать на них ответы, это, конечно, очень серьезный литературный и гражданский подвиг, который однажды будет еще всерьез оценен не только народной популярностью, но и признанием, я думаю, другого свойства. Советую всем прочитать упомянутые мной книги, если вы их не читали, и мы с вами услышимся, я думаю, через снова несколько месяцев, когда я переварю следующего какого-нибудь большого писателя с его творчеством и буду готов записать следующий блок выпусков. Всем спасибо за то, что слушаете. До свидания.